0: 三组为您带来的《入魂记》，我是主持人安旭，我是东川。今天为您请到了四分之三死乐队，来二位给观众
1: 们打个招呼。呃，大家好，我是四分之三死乐队的吉他手杨茂
0: 。大家好，我是贝斯手谢天。欢迎二位啊！今天咱们聊一聊这个《九月》这首歌。其实大家都听过周云鹏这版，然后原版呢，其实也不是周云鹏写的。咱们请杨老师来说一下，咱们自己这版是为什么要做呢？
1: 这个因为之前就是没有正式翻这个歌之前是我俩，我跟谢天，我俩就是个人特别喜欢这个歌，嗯,嗯这首诗文字和这个歌曲都特别喜欢。然后后来就是看了最早的那一版，就是张惠生，嗯，张惠生那一版就是他是把这个歌原来这个歌其实是一个布鲁斯感觉的一个歌，嗯，后来就是周云鹏把它做的比较民谣，所以我们就结合了一下。当时也是因为正赶上我们乐队巡演。就说要不就把这个歌按照我们的这个感觉编一下，对对对排一下排一下，就在巡演路上演一下，看一下效果。就是演完之后感觉还还挺好，所以就是最后最最最最后我决定就是把它做成一个录音的版本发一下。原版的话
0: 就咱们自己原版啊，也就排完了也是八分钟
2: 对，差不多吧，反正时间也没有固定，后面的。一段应该是吉他 solo 的最后那一段的，对，大段的。然后在演出的时候，最好的形式是以大家的默契程度，呃，
0: 能够给他说掉，到了一个呃氛围吧。结果杨老师可能谈到，嗯、我们不想听了，然后我们还<笑>可能还在继续。然后一首歌三十分钟，然后下来
2: 也不会，但大概会有一些按情绪来走。然后到录音的时候肯定要规范一些，嗯，最好给它固定了，嗯、固定了一
1: 些段落。呃，当时那个 solo 其实就是因为赶上巡演嘛，嗯、这个歌其、就、实、是、就是巡演之前排的，排完之后就直接把它拿去巡演上演了。就因为巡演上十四站嘛，差不多就是伪造都不一样，环境和气氛来谈的，或者是我当天想谈什么样的东西啊，嗯、我今天想到哪或者听了什么东西，想在这个 solo 上实验一下就都把它加进去。这个，然后就是巡演完了之后回来，我就看那个视频，就是做录音的时候就是。把这十四个十四段选，哦、选哪些就是我我觉得可以放在录音里面比较工整的，或者是有那个意思的，因为录音它跟现场还不太一样，就是因为就是自己扒了一遍自己弹的东西，对,对,对,对,对,对，嗯、然后再组合、嗯、再放进去这样
0: 。其实有的时候啊，吉他手时候会出现一种情情况，就是我自己进去完了，然后自己就特牛逼，然后你说再哎，人中，这边太好了，我不会弹了，对，就忘了，对对,对对对，嗯、好好多这种特遗憾的事对,对，都是通病，就是。<笑>我最早听这首歌的时候是我上大学那会儿，那会儿躺躺在我们宿舍，我感觉的是海的那个诗啊，因为我听的是第一个版本，嗯，我我没听过周云鹏那版，嗯、后来听的周云鹏那版，他给我带来的那种感觉是、嗯、里面的东西确实是那种绝望
2: ，对、嗯，我是
0: 觉得是这种感觉。<对>嗯
2: 、我们当时我自己来说，我看到这个诗的时候，没有什么特别具象的东西，嗯、就是我的感受还是比较。有意向，意向对，然后我觉得是一个大的画面或者是大的场景，嗯、呃，比较空旷，然后比较辽阔，嗯，虽然诗里边会提到什么野画一片呐、啊，什么什么的，嗯，但是我觉得整体的感觉还是很荒芜，嗯，然后稍微有一点绝望吧，可能会有一点。然后看完这个诗之后，我们我觉得可以以我们自己的方法来诠释一下。一种我们的表现形式，给它重新做一下，以我们的理解加上我们自己的创作的习惯、自己的风格对对<的>对，然后去表现
0: ，所以才有这样的一个改编版本。嗯，这版还被做成了这个视频，啊，对，那个视频就是在我们的那个微博可以看到，大家如果感兴趣，可以下面关注一下四分之三子乐队的微博。好，咱们现在一起来听这首《九月》。
2: 种生死亡的草原，上野花一片。远在远方的风，比远方更远
0: 。我
2: 的琴声呜咽，我的泪水全。我把远方的愿，归还草原。
1: 寂众生死亡的草原上，野花一片。远在远方的风，比远方更远。我的琴声呜咽，我的泪水卷入。我把远
3: 方的。
2: 深死忘的草原上野花一片，远在远方的风比远方的远，我的琴声呜
3: 咽，我的泪水沉默，我把远方的愿归还草原。
0: 一一看就是一个车的那个型
2: 号
0: ，嗯，那为什么会起这个名字呢
1: ？有什么寓意？
0: 是广告吗
1: ？呃，这个还真不是，<笑>就是因为这个歌这个名字和这个歌的内容其实就是写车的，
3: 就是这
1: 个、嗯、对，因为就是我上大学的时候就是老是坐这个这个型号的大巴车回家，就、嗯、穿梭在。那个学校和我家的那个路上
0: 是在四川重重庆
1: <对>呃成都啊、呃、成都对对，因为我在成都上大学嘛那会儿，就回家的时候就是坐这种、嗯、坐这个型号的车回家的，每次都是回家的时候在这个车上的建见闻了，对，对对那有什么那个<对>有趣的经历来给大家分享一下？就是以前前些年，就是一几年的时候，这样一四一五年一三、嗯、年这种。就是那会儿那种大巴车，省那种叫什么省际大巴车吧，就是、嗯嗯、对，有点长
0: 途。对对，有点长途、
1: 嗯、那，因为坐车还得坐三四个小时、嗯、那种，就是司机会在车上放那种就是什么钢管舞啊，或者夜总会那种、啊、晚会的那种，给大家一种娱乐，<对>解个闷儿。对，解个闷儿。<笑>或者是你看车上就是带的什么鸡鸭狗猫，就是都非常生活的动物园。要
0: 隔隔老美啊，英国可能他们就造起来了，就那种。就公路的感觉，摇滚乐，可能中国的那种氛围不太一样，<笑>就是突然让我想起那个画面，就是那个老死机呆呆我，
3: 那
0: 个 M V 那种感觉。对，一个意思。其实还是拿这个车这件事儿来，讲当时那一段时期的自己的感觉是这样的对，那讲讲那一段时期就是上大学那会儿，对于音乐这一块是怎么样的
1: ？因为我本身学的那个专业吧，就是。嗯应该其实也不叫古典音乐，就是你按严格一点说，是严肃音乐。严肃对，因为我是学美声的，我在大学学的专业是那个德语和意大利语的那个艺术歌曲。哦、然后来来来一段来一段，<笑>这会儿不行，来段卷舌。就是、<笑>哦 ，Bravo！ <手>哦，你看你看你看你看你看，这东西我就一直学不会。对，什么 Bravo gra、哎、Gracie 啊，这种类似于这种东西，就是他、嗯、是就是。很条条框框的这些，嗯，就当然就是它它有好的地方，也有不好的地方，这个、这个就另说。但是当你接触到另外一种形形态音乐的时候，比如我们自己玩金属乐队这样的东西，就是对你的这个反差也好，还是说冲击力也好，就是很有意思的一个东西。所以就是你平时在唱唱一首歌，然后你周末或者是业余时间来弹电子吉他的时候，那种。感觉特别有意思。其实，比如说你，你想融合到一块儿，对对对对。但是，可能你要表达同样的内容，但是用不同的音乐形式表达出来，那个情绪就不一样
0: 。我认识了好多朋友啊，就是玩那种重型的、啊，就非常
1: 极端的那种啊，各种
0: 死。他们居然学习都特别好，啊、然后老师对，然后乐理都特别好，然后琴弹的就一天啊就练琴，然后人在生活中特别谦虚，嗯嗯，嗯然后在台上呢，你就感觉我的天呢，就有点害怕。对吧？大众们可能一看啊，你们这太燥了，有点接受不了。可能生活中也是一狂放的人，所以大众老有一种误区，觉得摇滚音乐这种东西血腥暴力，然后无法接受。其实并不是这样的
2: 。对
1: ，其实我反正觉得是他，你一说这种东西，他就说哦，怎么怎么样？就是在他心里面，这个事儿就有点妖魔化了。对对对对对，就是一种主观意义上的认知
0: 嗯的。嗯，对。好，那咱们来一块欣赏这首《斯鲍 r 继续。这些辛酸史吧，我觉得大家还是挺爱听这这
1: 种感觉的东西的，<笑>肯定有、嗯。对对对，有有。这个、这个很正常，就是我们这个乐队组，嗯、这就是在学校里组的嘛。嗯，就都是同学啊，还是什么的，就是就是好伙伴。对对，好伙伴，就是比较比较单纯那个时候，就是因为你你上学就是学生之间还是还是比较单纯的、嗯、这个事儿，对。包括就是你第一个第一次第一次有这个队友离开的时候，嗯、大家其实都特别伤心。但是那时候还好，就是因为那个之前那个吉他手，他是因为考研了，他要去丹麦读研，上学就走了。真正意义上第一次有人就离开的时候，就是我们上一个鼓手吧，嗯，对，我们上一个鼓手要离开的时候，就是因为某一方面原因是他自己在北京待不下去了。嗯，还有一个就是可能跟家里有关系老催他回去啊什么的。跟我跟我们特别像。对对对，就这种老催他回去啊什么的，就是之前他还想说就是。他每个月来排练一次，或者是有什么演出啊，就提前排啊，嗯、这种<对>就是他觉得自己可能 OK。我们当时就是平时就帮他算账嘛，嘛就说你一两千公里，你坐火车就要坐几天，嗯、你往返就要一周，对吧？嗯、关键就是啥，就是你花四千块钱，就是平均算嘛，三四千块钱坐一趟往返的飞机，可能就演一个一百块钱的演出，嗯,嗯，<笑>对，这个其实就挺不现实的。演完最后一场，我们在兰州一个音乐节演完一个之后就
0: 。其实我感觉大部分乐队出现这种情况，因为好多都是上学时候搞的，嗯、因为那会儿大家不用考虑的事是什么生活。对对，对现实原因。对，到后面永远都是会因为生活。嗯，我觉得这个确实是一个所有乐队的，嗯、就是中国啊所有乐队的一个心酸。外国不了解，我不敢说，反正我知道的、嗯、确实是这样。
1: 他不一定是你，他过不下去或者挣不到钱怎怎么样之类的，就是说他这个人你，你你从学校毕业以后，五个人吧，五个人他就有五个不同的生活模式。嗯、这个其实你咋说，就是你选择了这样生活，你你一天二十四小时，时时刻刻这些东西，这些因素都在影响你。对。另外一个事情的态度或者判断，慢慢的这个也就有变化了
0: 。其实应该就是每个人心里把这件事儿看多重，乐队是我的，不是那么重要的
1: 东西，玩儿，对，才会出现这
2: 种情况。不然他死也可能坚持。特别像我们乐队又都是从外地过来的
1: ，嗯
0: ，
2: 对，就这种事
0: 儿就比较常见，对，这样对。可能你说本，比如某本地都是本地人，那他肯定不用担心这个走了的问题，顶多你你。这人傻逼又不硬玩了，你歌怎么改玩成那样了？就疯玩了。<对>但是怎么说呢？为什么会有这种情况呢？那就是乐队的生存条件不好。对，是
1: 的，环境对。对对、就是、
0: 对。对如果我一场演出，我就能挣十万块钱，所有全中国人玩乐队了,都玩了
1: 。除非你能找到
2: 更好的，对吧？工作条件，但是不不可能。<用 S 2> 又没什么开心。乐队都是这样。对,对，嗯，对。
1: 对这个事情其实我还想了挺久的，就是、嗯。就是说你的音乐做得好不好，或者是你是不是能靠，且不说嗯乐队吧，或者是这些歌，或者是就指着那些演出，就是你再把范围放大一点，就是你你喜欢音乐这个事情，你能不能靠音乐这个东西养活自己？对，我觉得这个特别特别重要。就是为什么呢？就是你两种情况，第一个就是他能养活自己，比如说这个人。他可以去干编曲，或者是搞培训，嗯，只要是跟音乐沾边儿，他都行。他就他他就离不开这个氛围，可能状态还好一点。但是如果说他去干了另外一个类型的工作，把这个当成玩票的话，那他这个就其实就离再见不远了。这种事情也很正常。对。那我之前想就是说，就是我们乐队自己内部开会，我还在聊这个事情，就是在乐队这个事情上，嗯，一定要有收入，他不管多少，但是一定要有。就是为啥呢？就是我发现，就是很多人走的时候，比如说上一个月队上一个人走，上一个人走，他就是觉得这个东西看不到头，或者是没希望，他他就一点戏都没有。就是我会觉得说，哦，是是因为这样，不是歌不好，或者是不是因为他不喜欢玩这个乐队了？我觉得第一个是对他来说，这个事情还挺遗憾的。还有一个就是，其实对同伴的这个伤害特别大，你会觉得做这个事情好像很没有尊严，嗯、这个就挺糟糕的。节目
0: 最后，咱们说一说今年乐队会有什么动态。
1: 计划演出之类的，对我们大概计划的是，就是演出应该都会放在下半年，嗯、就是夏天以后吧，六七月份以后，因为我们现在集中精力在做一个，做一到两首新歌，多的内容像就固定的计划内的这个巡演或者是新专辑，应该都会放在都会放在明年，都会放在明年。对，今年就是还是、那个、明年为明年打一个准备。对对对，嗯，对。非常感谢二位做客
0: 入《若魂记》。感谢大家收听，我们下期再见。